0: Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du die Folge hörst, dann sitze ich gerade mit meinen Freundinnen zusammen und brunche. Ich habe nämlich an dem Tag, an dem du die Folge hörst, Geburtstag und werde 32 Jahre alt. Und ich musste heute, also einen Tag vor meinem 32. darüber nachdenken, wie sehr sich mein Leben verändert hat. Ich habe nämlich, da bin ich glaube ich gerade 29 geworden, entschieden mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und du musst wissen, ich habe davon so lange schon geträumt, schon in meinem Studium der Psychologie habe ich mir immer vorgestellt, wie es sein würde, endlich selbstständig zu sein, mein eigenes Ding zu haben, einen Hund zu haben und so weiter und so fort. Und habe das aber erstmal nicht gemacht und war erstmal angestellt, weil ich so viele Ideen im Kopf hatte, was ich erstmal machen muss und welche Schritte ich befolgen muss, bevor ich mich selbstständig machen kann. Und ich habe jetzt heute so zurückgeblickt und habe gedacht, boah, ich habe mich wirklich so verändert und so weiterentwickelt. Denn als ich noch studiert habe, war ich so unsicher und so ängstlich. Und ich hatte wirklich so ein unfassbar krasses Poster Syndrom. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ich, oder habe ich das? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Meine allererste mündliche Prüfung im Studium, das war, glaube ich, die Prüfung zum Thema Persönlichkeits- und Differenzielle und Persönlichkeitsentwicklung. Da stand ich damals im Flur und bin den Flur auf und abgegangen, bevor ich in den Prüfungssaal rein konnte und habe mir wirklich so ausgemalt, wie ich vor den Prüferinnen stehe und ja, die sich angucken und sich fragen, was hat sich die Laura nur dabei gedacht, Psychologie zu studieren und was glaubt sie nur, dass sie Psychologin werden könnte? Die hat sich ja völlig überschätzt, die Arme, wie bringen wir dem Kind nur bei, dass das völlig größenwahnsinnig war und dass sie dafür nicht klug genug ist. Ich weiß noch, dass ich das gedacht habe und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt, habe mich auf dem Klo eingeschlossen, hatte einen Nervenzusammenbruch und dann hat mich irgendeine Dozentin netterweise wieder rausgeholt und dann bin ich in diese Prüfung reingegangen, habe die bestanden und habe am Ende gedacht, also ich habe die glaube ich mit 1,7 oder so bestanden und ich habe ja am Ende gedacht, die haben mir die Note nur aus Mitleid gegeben und wenn ich so zurückblicke, was ich früher für Ängste hatte und wie unsicher ich war, wie ich vor Kommilitonen stand, wenn ich ein Referat halten musste und wirklich so gezittert habe. Ich, meine Prüfungsvorbereitung, wie schlimme Migräneattacken ich hatte, wie ich mich da durchgequält habe. Ich habe mich so exzessiv vorbereitet. Ich weiß nicht, das, vielleicht kannst du dir das ja vorstellen. Ich habe wirklich Tag und Nacht gelernt mit Migräne, ähm, habe mir dann die Schmerzmittel eingeworfen und bin zur Prüfung. Und ich hatte jedes Mal einfach so extreme Versagensängste und bin aber immer wieder in die Prüfung rein und immer wieder mit dem Ziel vor Augen, ich möchte diese fucking Ängste hinter mir lassen. Ich habe da keinen Bock drauf, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und hatte ja immer so diese Vorstellung, wenn ich meine letzte Prüfung im Studium habe, also zumindest die letzte möchte ich entspannt abschließen, mit einer sehr guten Note abschließen, aber auch eine entspannte Vorbereitungszeit haben, eine entspannte Prüfung haben, ein geiles Ergebnis haben. Und es ist mir am Ende auch gelungen. Und nach dem Studium hatte ich wirklich einen Großteil meiner Imposter-Ängste schon sehr gebändigt, also es war schon besser. Ich würde sagen, ich hatte sie halt am Anfang auch einfach so wahnsinnig extrem und meine Lebensqualität hat sich einfach massiv verändert oder verbessert, als ich diesen Kreislauf das erste Mal durchbrochen habe und ja, da im Studium so gewachsen bin in den fünf Jahren. Dann habe ich ja angefangen zu arbeiten, das war auch alles gut. Und es war ganz spannend, weil ich habe damit nicht gerechnet. In meiner Selbstständigkeit haben mich ja dann wirklich diese Zweifel unerwarteterweise wieder eingeholt. Und das Beste ist, ich habe es mh, im ersten Moment gar nicht so erkannt, dass es auch wieder so Imposter-Zweifel sind, weil die anders ein bisschen anders getarnt waren oder ein bisschen anders aufgetreten sind als noch im Studium, weil sie da einfach, da waren sie so plakativ und wirklich, es war so richtig so ein... Fettes Imposter-Syndrom-Monster auf meiner Schulter, das mir ins Ohr geschrien hat, du bist nicht gut genug, du weißt nicht genug, du überschätzt dich. Aber das war wirklich so heftig und das habe ich auch so körperlich gemerkt. Und in meiner Selbstständigkeit war es ein bisschen subtiler, würde ich sagen. Und du kannst ja für dich auch mal beobachten ob du oder dich auch mal reflektieren. Vielleicht hast du eher so diese ganz krassen Imposter-Ängste, so wie ich, wie ich sie im Studium hatte. Oder so ein bisschen subtiler, wie ich sie dann später hatte. So oder so kann ich dir sagen, klar, habe ich heute auch noch Ängste, äh, nein, was sind nicht Ängste. Klar habe ich, doch, manchmal habe ich Angst. <lacht> ganz klar. Besonders, wenn ich bei Gewitter draußen unterwegs bin. Boah, Gewitter, das ist mein Endgegner. Ähm, klar habe ich heute manchmal noch Zweifel und vor sowas wie Gewitter habe ich auch Angst oder vor ähm, größeren Herausforderungen habe ich auch mal Schiss, das ist ja ganz klar. Aber ich würde sagen, dass ich so 20, 15 bis 20 Prozent Zweifel habe und auch manchmal denke so, oh, klappt das, kriege ich das hin, bin ich dem gewachsen. Und 80, 85 Prozent weiß ich aber einfach, ich bin einfach richtig gut in dem, was ich mache. Und vor allen Dingen, ich kann mich auf mich verlassen. Und selbst wenn ich mal was nicht weiß oder was nicht kann oder irgendwas ja, auch mal wirklich nicht reich oder nicht gut genug bin, das kann ja, ist ja im Rahmen des Möglichen, Geht da für mich die Welt nicht mehr unter, weil ich fest davon überzeugt bin, ich kann ja alles lernen, ja? Und was ich dir sagen will, manchmal denke ich ja, wenn ich so mein Ich vom, vom Beginn des Studiums sehe oder auch, ähm, als mich dann doch noch so diese Zweifel auch in den Anfängen der Selbstständigkeit begleitet haben, oder bin ja irgendwie, also ich bin jetzt in den ersten drei Jahren, also irgendwie bin ich ja immer noch in den Anfängen der Selbstständigkeit, aber ne, du weißt, was ich meine. Ist manchmal so krass, weil ich manchmal denke, es ist ein anderes Leben gewesen und ich war ein anderer Mensch. Aber wenn ich das so verändern konnte, warum sollte es dann nicht auch für dich gehen? Weil es ist ja keine Zauberei, keine Magie, kein Hexenwerk, sondern mh, ich habe ja ganz, ich sag mal, fast strategisch an meinem Mindset gearbeitet. Klar war das bei mir eher so ein bisschen so, ich probiere mal hier aus, ich probiere mal da aus, ich hole mir da mal einen Coach. Ich teste mal, also es war so ein bisschen bunt zusammengewürfelt, aber es hat, ja zu dem, hat mich ja zu dem Ergebnis gebracht, dass ich wirklich sagen kann, ich fühle mich selbst sicher. Und na klar, habe ich Momente, wo ich auch mal unsicher bin oder auch mal an mir zweifle, aber alles im Rahmen des Menschlichen, würde ich sagen. Und es stresst, also nicht so, dass es mich irgendwie blockiert oder limitiert oder whatever. Und wenn ich mal merke, ich habe so einen Moment, ja, dann hole ich mir halt einfach Hilfe oder wende meine Tools an. Und das Schöne ist ja, dass, und davon profitieren ja auch so unfassbar stark meine Klienten und Klientinnen, dass sie das nicht so wie ich, so bunt zusammengewürfelt sich irgendwie zusammensuchen müssen und herumexperimentieren müssen, um zu gucken, was funktioniert, sondern dass sie ja von meiner Erfahrung als Psychologin, aber vor allen Dingen als äh, betroffener Person, der es ja auch einfach so ging, ähm, die Schritte an die Hand bekommen, die sie brauchen, um das Imposter-Syndrom für sich zu bändigen. Und... In meiner Selbstständigkeit hatte er sich ein bisschen anders geäußert als im Studium. Im Studium war es wirklich so, dass ich so krass die Angst hatte, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug. Jeden Moment kommt da ein Dozent daher oder zeigt jemand mit dem Finger auf mich und sagt, boah Laura, also ne, hier Psychologin, da hast du wirklich nach den Sternen gegriffen und dich vergriffen. Das war zu groß geträumt, du bist dafür nicht klug genug. Du hast dich hier eingekauft, keine Ahnung. Und in meiner Selbstständigkeit war es ein bisschen anders. Also... Da habe ich stellenweise schon gewusst, dass ich gut bin, aber trotzdem kamen dann manchmal so Gedanken wie, naja, also meine Branchenkollegen können die Kunden bestimmt viel besser betreuen. Ich hatte Angst, meine Kunden über den Tisch zu ziehen. Also sobald es um Geld ging, ähm, ploppte es plötzlich auf. In meiner Anstellung als Psychologin hatte ich es tatsächlich nicht. Da war ich souverän mit meinen Klienten und da habe ich mich wohl gefühlt, zumindest, soweit ich mich daran erinnern kann, weil das Spannende ist, ich habe neulich ein Tagebuch gefunden, auch aus dem Job, wo ich, da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da auch so krasse Zweifel hatte, irgendwie zwischendurch. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und in der Selbstständigkeit hat sich das für mich aber nochmal so verändert und zugespitzt, weil ich ja meine, weil ich gesagt habe, ich spezialisiere mich auf, das, auf ein bestimmtes Thema. Und das hat mir auf einmal so Druck gemacht, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt muss ich ja wirklich alles wissen und weiß ich genug und kann ich den Leuten überhaupt genug dazu sagen und darf ich mich überhaupt Experte nennen und brrr, das, also das wird, hat, wirklich, ähm, hat wirklich ein wahnsinniges Gefühlschaos bei mir ausgelöst. Und ja, hinzu kommt noch, also jeder, der im Online-Marketing unterwegs ist, weiß ja, du verkaufst ein Ergebnis. Also, oder was heißt, du verkaufst ein Ergebnis, aber du sprichst ganz viel über Ergebnisse. Du Machst. Du sprichst über die Probleme, über die Herausforderungen deiner Zielgruppe. Du sprichst über die Ergebnisse, die sie haben wollen. Und im Grunde verkaufst du dann ja über die Ergebnisse. Und ich bin fast durchgedreht. Ne? Also Leute, das hat mich ja fertig gemacht. Aber ich gedacht habe, oh Gott, und was ist, wenn die Leute nicht die Ergebnisse kriegen? Das ist ja fatal. Weil, mal ganz im Ernst, wie soll das denn funktionieren? Und, boah, und das hat mich so gestresst. Und das hat mich aber auch so gehemmt, dass ich gar nicht mit so einer Überzeugung über meine äh, Arbeit sprechen konnte. Weil ich immer im Kopf hatte, oh Gott, und was ist, wenn dann jemand kein Ergebnis hat, wie es sein sollte? Und der dann rumrennt und sagt, boah, die Laura, ey, das ist voll die Betrügerin, das ist voll die Hochstaplerin. Und da hat es sich auf, zum Beispiel auf diese Art und Weise gezeigt. Und es hat sich dann, und ich, am Anfang habe ich gar nicht so mitbekommen, dass es das ist. Also ich habe eher so gemerkt, dass ich eigentlich gerne meine Preise erhöhen wollte, aber damit trotzdem voll die Probleme hatte. Und ich gemerkt habe, ich kann besser niedrigere Preise verkaufen, aber die fühlen sich eigentlich zu niedrig an, aber höhere Preise hatte ich auch Probleme mit. Ich habe zu meiner Fre zu Steffi und auch zu meiner Freundin gesagt und auch zu meiner Freundin Ilka, das ist so voll merkwürdig, ich habe das Gefühl, ich bin zu teuer und zu günstig gleichzeitig. Was ist denn da los? Hä? Wie kann das denn sein? Und weil man, da mein Imposter-Syndrom immer so reingegrätscht ist. Und was auch super spannend war, war das, also, ich bin so einem Erfolg dem, dem anderen nachgejagt und ich konnte das immer gar nicht so richtig genießen. Also als ich so meinen ersten fünfstelligen äh, Monat hatte, habe ich mich darüber gefreut. Und man war so direkt so, okay, jetzt musst du es aber halten. Ne? Jetzt brauchst du erstmal den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Oder auch, wenn ich neue Kunden gewonnen habe, habe ich mich da mega darüber gefreut. Und ähm, ich bin dann immer so durch die Wohnung gedenzt und zu meinem Mann rüber und habe gesagt, wow, ich habe schon wieder eine neue Kundin, das ist so toll. Und wirklich so... Zwei Stunden später ist der Effekt bei mir verpufft und ich war, war wieder so, okay, ich muss jetzt wieder loslegen, weil es hat sich bei mir nicht nur so in, den, in, in meinem, in meinem in dem Druck geäußert, ich muss den Kunden helfen, die perfekten Ergebnisse zu kriegen, sondern es hat sich auch richtig krass, ich sag mal, auf der Business-Ebene bei mir gezeigt, dass ich mir selber nicht vertraut habe, dass ich regelmäßig Umsätze einfahren kann. Also ich hatte Kunden, ich hatte Anfragen. Aber ich hatte sozusagen diese ganzen Imposter-Zweifel im Hinblick auf meine Marketingfähigkeiten Und also, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, es ist Zufall. Wenn ich einen Kunden Kunde gewinne, habe ich immer so gesagt, ach, das war Zufall, das ist Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich das reproduzieren kann, aber mal ganz im Ernst, ne? wenn du... Wenn du mehrere Monate hintereinander fünfstellige Monate hast, dann hat das nicht so viel mit Zufall zu tun, sondern schon was mit Können. Hat sich aber für mich damals nicht so angefühlt. Das bedeutet, ich hatte es also einmal auf der fachlichen Ebene, dass ich gesagt habe, so fachlich können die anderen vielleicht mehr als ich, haben da meine Kunden vielleicht bessere Ergebnisse, bin ich wirklich so die Top-Wahl. Ach ja, und wenn Kunden dann eher so, also ich habe auch Kundinnen gehabt, die waren eher zurückhaltend oder auch schüchtern, mit denen habe ich gearbeitet. Und da habe ich mich wirklich manchmal echt gefragt. Es also das war wirklich so ein Brief mit dem Siegeln. Ich habe ja, mache ja mit meinen Kunden ganz ähnliche Übungen, aber trotzdem spüre ich immer rein, wer also ne, wo muss ich jetzt welche Frage stellen? Wer braucht jetzt welche Übungen? Wo muss ich ein bisschen mehr pushen? Wo muss ich eher ein bisschen mehr bremsen? Wo muss ich öfter nachhaken? Wen kann ich so ein bisschen laufen lassen? Also ich stelle mich ja so ganz individuell auf, mein, individuell auf mein Gegenüber ein. Und eigentlich habe ich auch so ein richtig gutes Gespür für mein Gegenüber. Das ist so wirklich eine meiner Stärken. Aber ich hatte auch Kunden, da habe ich wirklich gedacht, ich habe keine Ahnung, was die gerade denken. Und ob die denken, oh mein Gott, wo bin ich hier gerade gelandet? Scheiße, dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben oder sind die glücklich? Und ich war dann auch eher so, dass ich tendenziell gedacht habe, boah, jetzt bereuen die das bestimmt, dass die mit mir arbeiten und sind total unglücklich und blablablub. Und das Beste ist ja sogar, und, und war dann wirklich so gedacht, oh nein, und was mache ich hier? Und es ist ja dann so witzig, wenn du dann von so wenn du dann von diesen tollen Kunden Monate später oder Wochen später so ellenlange Dankesnachrichten kriegst, ne? wie glücklich sie waren und wie toll das war und dass sie immer wieder daran denken. Und Ach, jetzt geht hier mein Auto, mein, Out, mein, mein, mein meine, wie nennt man das denn, mein Intro und wie nennt man denn das andere? Na, jetzt haben wir hier kurz Musik eingespielt. Ich hatte das noch vom letzten Mal drin. Naja, wo war ich stehen geblieben? Also ich habe auch da tendenziell, wenn... wenn die Leute nicht so super euphorisch waren oder es nicht ähm, verbalisiert haben, immer eher gedacht, das ist ein Zeichen dafür, dass sie unzufrieden sind oder dass sie unglücklich sind oder dass sie enttäuscht sind. Und das beruhte ja einfach auf der, meiner Vorannahme, naja, eigentlich bin ich vielleicht gar nicht so eine Top-Wahl. Das bedeutet, ich habe dann auch immer die entsprechende Information rausgesucht, automatisch gefiltert und so in, entsprechend interpretiert, dass sie diese Vorannahme bestätigt haben. Das kannst du halt auch mal für dich überprüfen. Und es war für mich einfach so ein Game Changer, diese ganzen Muster aufzuschlüsseln, aufzudecken und zu durchbrechen, sei es zu lernen, anzunehmen. Ich konnte wirklich nicht annehmen. Ich muss es jetzt mal so sagen. Ich konnte nicht gut annehmen. Ich mochte das... Also ich hatte manchmal das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, aber habe mich nicht so getraut, Raum einzunehmen. Da kann ich mich nämlich auch sehr gut an meiner also manchmal kommt mir das so unfassbar lange hervor, weil jetzt ist das alles für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Aber ich muss mich so daran erinnern, dass gerade um meine Hochzeit herum, 2019 war das, das für mich auch nochmal so ein Thema war, weil ich gedacht habe, boah, da stehe ich jetzt echt richtig im Mittelpunkt. Und generell das Thema Annehmen war da... Da habe ich erstmal das erste Mal gemerkt, dass ich so eine Annahmeschwäche habe, sage ich mal, so eine Annahmeblockade, dass ich Geld nicht gut annehmen konnte und Hilfe nicht gut annehmen konnte und Lob nicht gut annehmen konnte und Komplimente nicht gut annehmen konnte. Oder ich weiß noch, eine Freundin von mir hat so eine, so eine Energie-Weiterbildung gemacht, so mit Energiearbeit. Und ich fand das so spannend, habe gesagt: Kannst du nicht mal so eine, so eine Anwendung bei mir machen? Und das ist eine meiner besten Freundinnen. Ne? Und sie so, Ja, klar, mache ich. Und ich. Und ich weiß noch, ich bin fast durchgedreht, weil ich so, ja, aber was, gebe ich, was kann ich denn dir dafür bezahlen? Da hat sie mich angeguckt, mal, Laure, geht's denn auch so? Kannst du dich jetzt einfach mal entspannen und das annehmen? Kannst du mal annehmen lernen? Und da habe ich so richtig gemerkt, krass, ich kann nicht richtig annehmen. Und damals war mir noch gar nicht bewusst, dass das alles zusammenhängt. Hängen, hängen, zusammenhängt. Nicht annehmen zu können. Geben, geben, geben. Wenn jemand dich nicht feiert und eher neutral ist zu denken, der mag dich nicht oder der ist unzufrieden mit dir. Wenn jemand dich feiert, dich toll findet, so ein bisschen zu denken, so wo ist der Haken oder sozusagen oder sich zu denken, naja, der kann das ja nicht so richtig beurteilen, der übertreibt, der überschätzt mich. Also diese ganzen Muster hängen zusammen und wenn man das erstmal versteht, wie das alles zusammenhängt und also seine Strukturen kennt und auch so die typischen Gedanken, weil es ist jetzt nicht so, dass wir Menschen so wahnsinnig vielfältig sind und so viele Gedanken denken würden, sondern wir denken ja dann doch auch immer wieder den gleichen Quatsch. Ne? Hat aber den Vorteil, wenn du das mal für dich rausgearbeitet hast, kannst du dich halt auch mega geil ertappen und stoppen. Und das ist ja auch immer was, was ich mit meinen Kunden in der ersten Session immer mache, bei entspannt, erfolgreich, selbstständig, dass ich mit ihnen immer erstmal die Zusammenhänge aufdecke, dass ich ihnen den Imposter-Zyklus erkläre und die einzelnen Zusammenhänge, wie das funktioniert und wo wir ansetzen, um dieses Bewusstsein zu entwickeln. Weil das, hat, das Ganze hat sehr, sehr viel damit zu tun, ein Bewusstsein für sich zu entwickeln, für die eigenen Denkgewohnheiten, für die eigenen äh, Bewältigungsstrategien oder Reaktionsmuster, die wir auch haben, zum Beispiel so dieses exzessive sich vorbereiten oder dass sie sich nicht entscheiden können und so weiter und so fort und dann daran zu arbeiten. Und ich kann jetzt nur für meine Kunden sprechen und natürlich für mich, also für mich, also zwischen früher, wo ich das so ausgeprägt hatte und jetzt liegen halt einfach Welten, nicht nur beruflich, sondern auch privat, dass ich meine Meinung sage, dass ich einen Willen habe, dass ich für mich einstehe, dass ich sage, wenn ich was nicht will, dass ich Träume habe, dass ich an mich glaube, dass ich inzwischen so dieses Gefühl habe, ja, das Leben meint richtig gut mit mir. Und selbst, wenn mal was richtig in die Hose geht, dann kann ich halt damit umgehen. So, dann finde ich das vielleicht immer noch nicht schön, aber ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Und das ist was, das Gefühl hatte ich früher nicht, sondern ich war früher sehr selbstkritisch und sehr selbstzweiflerisch und unsicher und hatte irgendwie auch ein nicht so richtig gutes Bild von mir selbst, aber auch von der Welt nicht so richtig. Und ich war auch nicht sehr offen, ich war sehr kontrolliert. Und... Meine Freunde sagen, ich habe mich da gerade mit einer Freundin auch darüber ausgetauscht. Wir meinten beide, das ist so verrückt, wenn wir so an unsere früheren Ichs zurückdenken. Wir können uns gar nicht von der jeweils anderen vorstellen, weil wir haben uns in der Zeit kennengelernt, nachdem wir das sozusagen auch für uns gelöst haben. Wir können uns das gar nicht so richtig von der jeweiligen anderen vorstellen mit den Themen, über die wir gesprochen haben. Und ganz ehrlich, manchmal kann ich das bei mir selber auch gar nicht so richtig glauben, dass es mir früher so ging. Weil es mir jetzt halt einfach nicht mehr so geht. Und manchmal, wenn ich dann diese Denkmuster sehe und mit, dann denke ich so, ja krass, ich hatte die früher auch. Aber es fühlt sich halt für mich inzwischen so fremd an, so zu denken, dann merke ich richtig, dass, dass meine Verknüpfungen im Gehirn sich einfach so verändert haben. Weil es für mich richtig ähm, sich richtig falsch und merkwürdig anfühlt, so zu denken. Also ich kann mir diese Gedanken, sowas wie ich bin nicht gut genug oder der sagt das nur so, oder whatever, kann ich mir teilweise selber diese Abwertung, ne, die automatisch passieren, kann ich mir selber gar nicht glauben. Also das, was sich für mich früher so wahr angehört und angefühlt hat, du merkst, ich bin kinästhetisch und auditiv veranlagt, ähm, er, hört, er hört und fühlt sich jetzt einfach wie eine Lüge an. Ne? Es hat sich halt einfach um 180 Grad gedreht. Und das ist kein Zufall, das ist kein Glück, sondern das kann man lernen. Daran kannst du arbeiten. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es hat halt einfach so krasse Auswirkungen aufs Leben, weil du fühlst dich leichter, du bist entspannter, dein Kopf ist frei, du machst dein Ding, du kannst deine Träume verwirklichen. Im Business merke ich es dadurch. Ich habe meine Preise so angepasst, wie sie sich für mich stimmig anfühlen. Ich habe meine Umsätze sind wahnsinnig gestiegen dadurch. Meine Kunden haben viel, viel geilere Ergebnisse. Ich mache mir echt keinen Stress mehr. Also ich früher hatte ich wirklich so viel, oh, ich brauche ne, noch eine Business-Strategie und noch eine Business-Strategie. Wer weiß, was, wenn keine Kunden kommen und umpositionieren und bla bla Da mache ich mir echt keine Gedanken mehr drum. Also das, das läuft, das klappt. Und selbst wenn mir irgendwas nicht läuft und nicht klappt, dann weiß ich ja, Also dann suche ich halt einfach noch eine Lösung ne, und gut ist. Und diese Gelassenheit, dieses Vertrauen, dieses alles ist gut, alles ist tutti, das passt schon. Schnell Entscheidungen treffen, mein Ding machen, das Leben genießen, auf mich achten. Das konnte ich alles früher nicht. Und das kann ich jetzt. Und wenn ich das lernen konnte, dann kannst du das auch. Und das Beste ist, du musst nicht so rumeinern wie ich. Du musst nicht rumprobieren und testen und dir mühselig diese ganzen Steps zusammensuchen, um das große Ganze zu sehen, wie das Ganze zusammenhängt und um es dann zu lösen, sondern was das angeht, kann ich dir wirklich eine Abkürzung anbieten. Also ich habe ja früher nicht so an diese Abkürzung geglaubt und auch wenn es immer so darum ging, habe ich gedacht, ach, die Leute quatschen nur und so. Aber das kann ich dir wirklich bieten, entspannt, erfolgreich, selbstständig mit dir zu erarbeiten, was bei dir die Faktoren sind, die bei dir die Zweifel auslösen, die dafür sorgen, dass die Zweifel aufrechterhalten bleiben, auch wenn du, auch wenn das Außen dir was anderes spiegelt, aber du es wahrscheinlich nicht siehst. Und ja, mit dir zu arbeiten, wirklich mehr zu erreichen, ohne an dir zu zweifeln und 24-7 zu hasseln. Die, dieses Gedankenkarussell hinter dir zu lassen, nicht mehr ständig aufzuschieben. Nicht mehr so gehemmt zu sein, sondern einfach dein Ding zu machen. Oder vielleicht bist du auch gar nicht so eine Aufschieberin, also ich war immer so, Einerseits exzessive Vorbereitung konnte ich gut oder so dieser blinde Aktionismus, so wie so ein kopfloses Huhn bin ich losgerannt. Aber ich konnte halt auch gut aufschieben. Und ich sag mal, bei meinen Kunden ist es bei ganz, ganz vielen so, dass die halt wirklich machen, 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 machen und da trotzdem mit diesen Sachen sich halt zu Tode optimieren, sage ich mal, oder ihre Angebote ständig optimieren und damit nicht rausgehen oder sie gehen raus, aber arbeiten sich wirklich ein ab. Oder grübeln sich einen ab. Das ist so anstrengend das geht halt wirklich leichter. Genau das lernst du bei mir im Coaching. Lohnt sich also überhaupt nicht, mit mir zusammenzuarbeiten. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Von mir kann man gar nichts lernen. Und ja, deswegen, wenn du schon länger drüber nachdenkst, ich würde nicht noch länger warten. Ich würde es jetzt anpacken, damit du dein Business und dein Leben so richtig rocken kannst, mehr erreichen kannst und es genießen kannst und vor allen Dingen endlich dieses tiefe Gefühl von Vertrauen hast und diese Gewissheit so, ich bin eine Top-Wahl für meine Kunden, ich bin gut genug, ich mache genug, ich kann genug und selbst wenn ich mal in einer Sache nicht reiche oder nicht gut genug bin oder jemand, was Kacke findet, dann finde ich mich trotzdem klasse und kann damit umgehen und mache mein Ding. Genau das lernst du bei mir. Buch dir deinen Mindset-Check, der ist kostenlos und unverbindlich. Ich nehme mir 45 Minuten Zeit, für ich ziehe dir das mal rein, 45 Minuten kostenlos und unverbindlich. Das mache ich nur, so solange es noch geht. Und da schauen wir uns deine Situation an, was du konkret brauchst, was deine persönlichen Blockaden sind, worauf es bei dir ganz individuell ankommt. Und dann kannst du für dich schauen, willst du die Schritte alleine gehen oder möchtest du die mit mir gemeinsam gehen? Und wenn du sagst, du möchtest dir gemeinsam gehen, dann besprechen wir, wie die Zusammenarbeit genau aussehen kann. Also was die passende Intensität und Dauer für dich ist. Da schaue ich wirklich bei jeder Kunde, bei jedem Kunden ganz genau, was die brauchen. Und spreche da meine persönliche Empfehlung aus und du kannst es dann für dich entscheiden. Ja, das war es gewesen für heute. Bei Lu liegt hier neben mir im Körbchen und pennt. Das ist so süß. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Es ist wirklich hart. Ne? Wir haben Hundetrainer. Es hat jetzt hier nichts mehr mit dem, mit der, also wenn du nichts mehr dazu hören willst, mach, mach aus. Aber ich muss es noch kurz erzählen. Hat jetzt nichts mit dem Impulse Syndrom zu tun. Aber Lu ist ja so frech in der Pubertät. Ne? Der ist ja vor am 22. ist er ja zwei Jahre alt geworden. Oh, jetzt ist es so hart. Wir müssen zehn Tage zu Hause still sein und dürfen, also was heißt still sein? Sollen zehn Tage lang nicht mit ihm reden in der Wohnung. Und ihn so ein bisschen ignorieren. Und das ist so schwer. Ich meine, wer schon mal Martin Rütter und so geguckt hat, der kennt das vielleicht auch. Die Leute müssen das da auch machen, ganz oft. Und wir müssen das jetzt auch machen, boah, das ist so schwer. Und ich freue mich so, wenn diese zehn Tage rum sind und ich wieder mit meinem Hund reden kann. Ich bin ja keine verrückte Katzenfrau, aber eindeutig eine verrückte Hundefrau, weil es fehlt mir, mit meinem Hund zu reden. <lacht> ja, naja, und der liegt hier gerade so niedlich. Und ich würde ihn jetzt am liebsten durchknuddeln und mit ihm lange Gespräche führen, aber das geht noch nicht. Das kann ich erst wieder Ende nächster Woche. Naja, das musste ich jetzt gerade noch mal erzählen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Den Link zum Mindset-Check packe ich dir in die Shownotes rein und ja, schreib mir doch auch gerne Nachricht bei Instagram oder LinkedIn oder per Mail oder so, oder wo wir auch vernetzt sind. Welche Muster du bei dir wieder erkannt hast? Was du von dir kennst? Ja, vielleicht kennst du das, dass du deine Erfolge abtust, dass die nichts Besonderes sind oder dass du überall das Gefühl hast, oh Gott, ich warte nur darauf, der Kunde war vielleicht nicht zufrieden oder der war nicht zufrieden oder dass du das Geld von Kunden nicht so gut annehmen kannst oder dass die Leute mit dir um Preise diskutieren oder dass du nicht gut Nein sagen kannst und ständig erreichbar bist für deine Kunden oder, dass du nur darauf wartest, dass ein Branchenkollege kommt und sagt, oh, na, also, du willst dich Expertin nennen, du hast doch gar keine Ahnung, du bist doch nur eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler. Oder, dass du denkst, oh, ich habe gar nicht genug Erfahrung. Die paar Jahre, die ich das gemacht habe, das zählt doch nicht. Oder die paar Ausbildungen, die zählen doch nicht. Eigentlich muss ich doch noch. Schau da mal genauer hin. Und... Schreib mir doch mal gerne, was du bei dir beobachten konntest. Es ist wirklich die halbe Miete, sich dabei zu erwischen. Und die andere Hälfte ist dann wirklich zu wissen, was man machen kann. um mit den einzelnen, ich sag mal, Mustern und Einstellungen und so weiter. zu, Also was man dann genau damit macht. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura